0: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
1: Bis zu der Corona-Pandemie waren wir als Lufthansa Group erfolgreich und wettbewerbsfähig. Wir sind unverschuldet in diese Krise geraten. Jetzt brauchen wir staatliche Unterstützung. Aber wir brauchen keine staatliche Geschäftsführung.
0: Im Börsenradiostudio Andi Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Klare Ansage also von Lufthansa-Chef Carsten Spohr auf der Hauptversammlung am Dienstag. Die Lufthansa braucht Staatshilfe, aber keinen Staatseinfluss. Die Verhandlungen mit Berlin laufen, Aussagen zu Details gab's nicht, dafür Aussagen zur Dividende. Die wird vermutlich auch für 2021 gestrichen. Am Markt gab es außerdem zwei große Themen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Anleihenkäufe der EZB zumindest teilweise als verfassungswidrig beurteilt, und erneut erstaunlich robuste Bilanzen aus den Unternehmen. Anleger schütteln die Sorgen der vergangenen Tage ab und feiern die weiteren Corona-Lockerungen. Angeblich soll die Bundesliga bald wieder spielen. Außerdem gab es überraschend solide Bilanzen von Infineon und Vonovia, weniger solide die von Bayersdorf. Unsere Gäste sind Gränke CFO Sebastian Hirsch sowie die Unternehmenssprecher von Infinion und Bonovia zu den Zahlen. Außerdem haben wir Vermögensverwalter Rolf Elhardt. Wir haben Gottfried Urban und Christian Henke von IG und außerdem Wikifolia Trader Turtle Tom mit der Erkenntnis, dass Töchter meist heißer sind als die Mütter. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio App.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
3: Der Europäische Gerichtshof sagte ja. Karlsruhe heute am Dienstag nein. Oder zumindest teilweise nein. Das ecb anleihenkaufprogramm ist teilweise verfassungswidrig, so die Karlsruher Richter. Das Urteil macht jetzt Kurse. Christian, was sagt denn das Bundesverfassungsgericht und wieso gerät der DAX am Anfang unter Druck? In Nicht-Corona-Zeiten hätte ich erwartet, dass der DAX sofort durch die Decke geht.
2: Ja, also erstmal natürlich, was wir jetzt heute in Karlsruhe gesehen haben, das hat natürlich eine gewisse Vorgeschichte. Also der Streit um die Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank, das ist jetzt schon, das läuft seit Jahren. Und heute hat das Bundesverfassungsgericht. Ja, wenigstens den Klägern einen Teilerfolg beschert und hat gesagt, ja, wie du schon eingangs erwähntes zum Teil ist das alles verfassungswidrig, verstößt gegen die deutsche Verfassung. Die EZB hat ja auch in den letzten Jahren im ganz großen Stil Staatsanleihen, europäische Staatsanleihen gekauft. Allein zwischen 2015 und 2018 wurden so Anleihen im Wert von rund 2,6 Billionen Euro gekauft. Und allein die Deutsche Bundesbank, vertritt Deutschland, hat hier einen Anteil von Sagenschreibe 26%. Und da haben natürlich die Kläger gesagt, das ist eine versteckte Staatsfinanzierung, das geht so nicht. Ja, auf alle Fälle, das Urteil kam ein wenig überraschend für die Finanzmärkte. Wir haben gesehen, der DAX, der hat heute eigentlich eine sehr schöne Erholung gestartet, aber plötzlich ist dem DAX so ein wenig die Luft ausgegangen. Vor allem aber auf dem Währungsmarkt war das Urteil eher zu spüren, der Euro-S-Dollar ist unter Druck geraten.
0: Der DAX schloss am Dienstag bei 10.729 Punkten, ein knackiges Plus von zweieinhalb Prozent. Der MDAX klettert 3,1% auf 23.117 Punkte und beim ATX in Wien geht es um Prozent nach oben auf 2.198 Punkte. Autowerte waren gefragt am Tag des Autogipfels. Die Branche und die Bundesregierung haben über die schwierige Lage beraten. Einige Bundesländer wollen die schwache Nachfrage mit Kaufprämien für Autos wieder ankurbeln. Auch die Hersteller hoffen auf Hilfe vom Staat.
4: Kurz für Durban, Geschäftsführer und Portfolio -Management. In unserem letzten Interview hatten wir Ihnen die Frage gestellt, wie weit kann der Markt noch fallen? Das ist natürlich immer so eine Frage, die die Medien gerne fragen, die Interviewpartner nie beantworten können, weil wir wissen es ja alle nicht. Sie hatten gesagt, ja, können Sie nicht genau sagen, wann die Talsohle erreicht ist, aber generell in Aktien zu investieren, ist bei einem unterbewerteten Markt nicht falsch. Das Interview war am 24. März, ich hatte nochmal nachgeschaut, also tatsächlich kurz nach dem Tiefpunkt. Haben Sie das eigentlich ausgenutzt? Sie müssten jetzt auf eine schöne Performance zurückschauen können.
1: Ja, also wir sind dosiert in den Markt wieder reingegangen, das heißt wir haben auch aktuell noch ein bisschen Pulver trocken, aber es waren sehr gute Gelegenheiten vorhanden, wenn man selektiv vorgegangen ist, war das eine schöne Geschichte, natürlich weiß man natürlich erst im Nachhinein, dass es vielleicht dass es tief war, aber uns war schon klar, dass es eine Schöne Langfristgelegenheit ist, dort zuzulangen und wir hatten natürlich auch die letzten Wochen schöne Unterstützung von den Notenbanken und auch von der fiskalpolitischen Seite hat ja einiges an Äußerungen gegeben, was wir zu erwarten haben, wenn das Lockdown wieder zu Ende geht und wenn die Leute sozusagen wieder außen Haus können und konsumieren können oder Autos kaufen, Waschmaschinen kaufen, was auch immer. Genau, also das Whatever It Takes der Notenbanken weltweit hat natürlich tatsächlich geholfen, die Märkte zu beruhigen.
4: Warren Buffett hat auf der Berkshire Hathaway-Hauptversammlung klargemacht, dass er momentan keine guten Investitionen findet. Wie geht's Ihnen denn? Also teilen Sie die Meinung oder oder sagen Sie? Naja,
1: Warren Buffett hat natürlich immer das Problem, dass er erstens mal ganz viel Geld hat und zweitens mal, wenn er ein Unternehmen kauft, ist es ein Investment für sehr sehr lange Zeit. Er hat ja auch einige Investitionen gemacht, die nicht so gut gelaufen sind. Er hat aber auch klar Signale gegeben, was er jetzt nicht haben will. Und das waren, so viel ich jetzt gelesen habe, Airlines. Und das ist auch eine Geschichte, die man jetzt sich schon überlegen muss. Denn der Virus ist in seinen Auswirkungen extrem selektiv. Also wir haben jetzt die Möglichkeit und wir sollten auch als Anleger dann einfach genau aufpassen, was in Zukunft wirklich interessant ist, was Zukunftsperspektive hat und was eher weniger Zukunftsperspektive hat, weil sich doch einiges in unserem Leben und auch im Wirtschaftsleben verändern wird. Also die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen in Summe, also wie die Bilanz aussieht, wie natürlich das Geschäftsmodell aussieht, ist wichtiger denn je. Und da hat auch Warren Buffett einen Blick drauf geworfen oder wirft ständig einen Blick drauf. Und er hat natürlich auch gesagt, naja, er findet keine so richtig attraktive Investitionsmöglichkeiten. Da kann man ihm zum Teil natürlich Recht geben, aber die Alternativen sind natürlich auch schwierig. Also am Zinsmarkt werden wir die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich keine Perspektive haben. Also das wird über das Jahr 2025 folgende hinauslaufen. Und wenn man seine Hausaufgaben macht, dann kann man auch jetzt gute Unternehmen kaufen und auch finden,
0: auch Bayersdorf spürt die Folgen der Corona-Krise. Umsatz minus 3,6 Prozent. Tesa und Co. verbuchten deutliche Rückgänge. Vor allem in Ländern mit krassen Ausgangssperren war das Geschäft deutlich zurückgegangen. Hautpflege mit Eucerin und vor dagegen lief besser. Hier ein Umsatzplus von über 11 Prozent. Siemens Healthineers dagegen hat trotz Corona-Krise ein robustes zweites Quartal erwirtschaftet und die Analystenerwartungen übertroffen.
5: Mein Name ist Thomas Jung, ich bin 1962 geboren, habe also schon einiges an der Börse erlebt, denn ich bin seit mittlerweile gut 35 Jahren an der Börse aktiv. Habe also auch schon den ersten Börsencrash erlebt, 1987, den großen Börsencrash 2000 und den jetzigen Corona-Crash und weiß eigentlich, worauf es ankommt beim Investieren an der
0: Börse. Turtle Tom, dein Wikifolio-Trader-Name. 3M hast du gerade angesprochen, werden wir auch nochmal gesondert jetzt gleich anschauen. Ich habe mir jetzt mal die Performance ausgesucht, der einzelnen Titel. Knapp 40% mit Sherwin Williams. Ich gestehe. Ich musste nachlesen, wer das ist. Ein Farbenhersteller aus den USA, ganz knapp zusammengefasst. Erzähl mir doch etwas darüber. Wie bist du auf den gekommen?
5: Das ist eigentlich ganz lustig, weil ich bin Segler und ich habe auch ein eigenes Boot und ich muss das Boot jedes Jahr neu anmalen. Und dafür brauche ich immer unheimlich viel Farbe und Lack. Und wie der Teufel das will, habe ich zufälligerweise auf der Farbe gesehen, das ist von Sherwin Williams. Und dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, was das für eine Firma ist und habe gesehen, das ist eine Firma, die macht Farben, Lacke, vertreibt überwiegend an den Fachhandel, an Händler, aber auch an Endkunden. Ist sehr wenig bekannt, hat super Produkte. Ist extrem profitabel und hat ein Dividendenwachstum von 15% pro Jahr und das ununterbrochen seit 42 Jahren. Und dann habe ich mir überlegt, das ist doch ein sehr guter Titel für dieses Portfolio und deswegen bin ich darauf gekommen. Es war mehr oder weniger Zufall.
0: Ein Zufall, der mal eben so knapp 40% Performance im Portfolio hat. Sensationell. Ähm. <lacht> Aber schauen wir mal weiter an Platz 2. 35% habe ich gefunden für Philips, Philips 66. Auch hier gestehe ich, ich musste mal nachschauen, das ist eine US-Tankstellenkette abgespalten und dann gab es für mich den Aha-Effekt Cornerco Philips, die stecken dahinter. Warum ist jetzt die, ich will es mal frech formulieren, Tochter heißer als die Mutter?
5: Ja, das ist ja oft so, dass die Töchter heißer sind wie die Mutter. Und in dem Fall, wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, das ist ein abgespaltenes Unternehmen von ConocoPhillips, einem der größten Ölförderer auch der Welt oder einer der ganz großen. Aber man konzentriert sich bei Philips 66 auf das Downstream-Geschäft. Das heißt, man ist kein Ölförderer, sondern ein Ölverarbeiter. Das Interessante an dieser Firma ist, die hat ein eigenes Pipeline-Netzwerk, das 24.000 Meilen umfasst, eigene Terminals, eigene Gütertransportwege und so weiter. Und man produziert nicht nur Kraftstoffe, sondern auch Wachse, Schmierstoffe für die Industrie. Und ich hatte diese Firma schon lange auf meiner Watchlist, aber die war mir immer ein bisschen zu teuer. Jetzt in dieser Corona-Sondersituation ist die Aktie tatsächlich von 120 auf etwas über 40 Dollar runtergecrasht. Also ein Crash von 65 Prozent und war nach meinen Berechnungen stark unterbewertet, deswegen ich hier zugeschlagen. Haben.
0: Und noch eine gute Meldung zum Schluss. Hello Fresh heben ab. Der Lieferant von Kochboxen ist der Gewinner der Corona-Krise. Die Ziele für Wachstum beim Umsatz hat man deutlich erhöht. Bis zu 55 Prozent könnten drin sein in diesem Jahr. Das toppt die ohnehin schon sportlichen Ziele von knapp 30 Prozent Wachstum noch einmal um Längen.
6: Mein Name ist Rolf ich bin Vermögensverwalter bei der Firma ICM in Mannheim.
4: Gold, also als klassische Versicherung gegen Inflation, würde ich mal sagen. Ihr Dauerthema, wir reden glaube ich in jedem Interview über Gold und auch diesmal kommen wir natürlich nicht dran vorbei. Wir haben gestern schon kurz telefoniert, das kann ich den Hörern verraten. Und da haben Sie was ganz Spannendes gesagt, nämlich Sie haben gerade etwas Ihrer Newmont-Aktien verkauft, also Goldminen-Aktien verkauft. Warum das, habe ich mich gefragt. Waren das Gewinnmitnahmen, die müssten ja ganz gut gestiegen sein, genauso wie der Goldpreis. Oder kommt da ein Rückschlag?
6: Nein, es ist beides natürlich. Zunächst denke ich, dass Newmont hat in diesem Jahr 40% zugelegt. Wir haben sie bei knapp über 40% gehabt und wir haben sie jetzt mit 62% verkauft. Wir sind da überkauft, weil plötzlich alle gesagt haben, Gold steigt. Und der Hebel, der einfachste Hebel auf Gold ist natürlich Goldaktien. Ob sie Newmont oder Barrick hatten, ist äh, völlig egal, Sie haben 40% Gewinn. Erstens mal, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden. Zweitens habe ich üblicherweise dann das Gold behalten, weil Gold hat noch ein Privileg, wenn Sie Gold, also physisches Gold, dazu zählt auch das zetra gold länger als zwölf Monate halten, dann ist der Gewinn steuerfrei. Das heißt, die Leute und Kunden, die äh, damals, als ich bei 1350 äh, ganz laut gerufen haben, eben brechen wir aus einer sechsjährigen Konsolidierung nach oben aus, Gold gekauft hat, ist jetzt mit 350 Dollar vorne. Das sind äh, roundabout fast 30%. Prozent. Und wenn zwölf Monate dazwischen liegen, und da kann es nicht mehr lange sein, hat er diesen Gewinn steuerfrei. So, und jetzt kommt natürlich auch die Frage, Einfach liegen lassen und gucken ist für manche Kunden auch ein bisschen langweilig. Und viele sagen, ach komm, lass uns doch mal den Gewinn mitnehmen. An Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden. Ich habe damit auch gesichert, dass die Verluste, die in anderen Aktien, in deutschen Aktien, aufgetreten sind. Ich hatte das letzte Mal ja gesagt, wir haben wieder auf 25% statt 50%. Also wir haben die Aktien halbiert und haben jetzt mit Newmont einen Gewinn realisiert. Wir haben die eine oder andere Verlustaktie auch verkauft, um eines zu vermeiden. Newmont verkauft, darauf muss ich 25% Abgeltungssteuer zahlen. Und der Gewinn ist nicht nur bei mir in der Kasse, sondern ich habe äh, es genutzt, gerade jetzt die neue Rallye, um auch mal eine BASF, die war fast bei 50, ja, zu verkaufen. Nicht, weil ich denke, BASF ist ein Verkauf, sondern ich denke, man kriegt die BASF noch mal billiger und dann haben wir Gewinn und Verlust rechnen sich gegenseitig auf. Ich kriege nicht noch Steuern auf meine Gewinne abgezogen und habe jetzt die Chance, dass ich die BASF noch mal billiger einkaufen kann.
7: Volker Gieritz, Leiter Media Relations bei Infineon Technologies AG.
0: Sie sind jetzt Nummer 8 weltweit, Nummer 1 sogar in der Autoelektrik. Laut eigener Aussage, wenn jetzt der Automarkt durchstartet, dann soll das eigentlich klappen mit den Jahreszielen. Aber erstmal mussten Sie auf die Bremse treten, die Ziele ein bisschen zurücknehmen. Schauen wir uns die Zahlen an. Zweites Quartal, Umsatz steigt von 1,91 Milliarden auf jetzt 1,98 Milliarden. und im Strich verdienten Sie 178 Millionen im Vorquartal. Waren 210 Millionen Euro. Die Marge fiel von 15,5 auf 13,8 Prozent. Ohne Sondereffekte werden sie leicht gestiegen. Sie treffen die Erwartungen der Analysten. Die Aktie heute wieder deutlich im Plus. Fazit, auch infinion ist nicht immun gegen Corona.
7: Absolut, das kann man so sagen. Die Welt befindet sich in einer Krise, die wir bisher nicht so bekannt haben. Ich würde sagen, die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind beispielslos. Und natürlich spürt auch die Halbleiterbranche sie deutlich. Wenn Sie sich angucken, im Februar der Ausbruch in China und verursachte schwere Störungen in den Märkten. mehrere Provinzen geschlossen, Fabriken stillgelegt und das chinesische Neujahrsfest verlängert. Im März entwickelte sich das dann weiter zu einer Pandemie, was zu einem Zusammenbruch der Aktivitäten in vielen Wirtschaftsstrukturen und der Region der Welt führte. Wenn man das mal so nimmt, kann man dennoch sagen, unser Unternehmen kann auf ein solides Quartal zurückblicken. Unsere Prognose haben wir erfüllt, wie Sie das gerade auch passend bemerken. Denn in ist Krisenerprobt. Wir haben das Unternehmen bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass wir uns schnell auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen können. Trotz aller Schwierigkeiten, Schließungen, knappe Rohstoffversorgung, begrenzte Luftfrachtkapazitäten und äh, auch teils Mitarbeiter in Quarantäne, konnten wir unsere operativen Basis aufrechterhalten. Wir haben uns da schnell eingestellt auf die neue Situation. Dennoch ist es ganz klar, unsere Automotivzielmärkte sind stark vom wirtschaftlichen Abschwung getroffen. Teilweise durch einen gleichzeitigen Angebot und Nachfrageschock. Wenn sich Analysten anschauen, die scheinen sich gerade einem Bettlauf zu befinden, ihre Prognosen zu senken. Die aktuellen Vorhersagen für die Automobilproduktionszahlen bewegen sich derzeit zwischen minus 15 und minus 25 Prozent. Kalenderjahr 2020. Das ist das eine. Allerdings auf der anderen Seite hielten sich andere Geschäftsfelder von uns vergleichsweise gut. Da gehören unter anderem unsere Kommunikationslösungen, wie auch unsere Segmente für die Stromversorgung für ein Rechenzentrum. Der Datenverkehr steigt durch die steigende Nutzung von Online-Ansendungen angesichts der Corona-Krise für die digitale Zusammenarbeit. Videostreaming sowie Onlinehandel steigt ebenfalls Und insofern ist das eine Herausforderung und wir sind natürlich auch nicht immun gegen den massiven Rückgang. trotz Gelungen, ein hohes Fertigungsmaß trotz der Einschränkungen zu halten. Und das ist eine ganz gute Nachricht, dass wir das anpacken konnten und doch solide Zahlen präsentiert haben.
8: Mein Name ist Sebastian Hirsch, bin Vorstand bei der Grenk AG und für den Bereich Finanzen zuständig.
3: Die Grenke Bank, Leasing Factoring, Finanzierung für kleine und mittelständische Unternehmen, auch in Pandemiezeiten. Sie sind gut durch das Corona-Q1 2020 gekommen. Das Zinsergebnis steigt um 16 Prozent auf 101 Millionen Euro. Das Periodenergebnis erreicht 24 Millionen Euro, gerundet minus 30 Prozent. Gehen wir durch die Corona-Q1-Bilanz, tasten wir uns Schritt für Schritt ran. Ich vermute, Sie waren als Bank extrem gefordert und einsatzfähig. Wie viele Zahlungsausfälle hatten Sie beziehungsweise wie viel haben Sie Ihre Risikoversorge erhöht?
8: Also, Zahlungsausfälle im Q1, das, unser Zahlungsverhalten, bzw. das beobachtete Zahlungsverhalten unserer Kunden war weitgehend normal, was auch ganz klar ist, die Pandemie war sehr jung noch zum, zum Stichtag, sodass tatsächlich äh, harte Zahlungsausfälle in der Form nicht zu beobachten waren, gleichwohl wir natürlich Risikovorsorge treffen und hier auch gerade über den fast neuen ansatz der ja auch dazu auffordert, über den Expected Loss genügend Risikovorsorge für zukünftige erwartete Zahlungsausfälle einzustellen. Und deswegen haben wir unsere Risikovorsorge eben sehr deutlich erhöht, was auch in unseren Kennzahlen äh, sichtbar ist gegenüber dem Vorjahr um 79 Prozent auf ein Niveau von 50,8 Millionen. Und davon sind allein 16 Millionen, ihr fast neuen Sondereffekt, die wir eingestellt haben, eben vorsorglich für zukünftig erwartete Zahlungsausfälle, wenn gleich die Gesamtauswirkungen der Pandemie heute extrem schwer zu quantifizieren, zu greifen sind. Auf der einen Seite wissen wir aus der Finanzkrise und aus früheren Phasen, wie mit Krisen umzugehen ist. Wir haben ein sehr diversifiziertes, breites Portfolio, was auch sehr hilfreich ist. Wir wissen auch, dass viele Maßnahmen, die ich schon erwähnt habe von Staaten, nicht nur versprochen wurden, teilweise auch schon ankommen. Die Wirkung abzugreifen ist relativ schwierig. Und deswegen haben wir uns für den Weg entschieden, hier über die was neuen Risikovorsorge zu agieren und sind damit mit unserer Schadensquote, die jetzt bei 2,3% Prozent liegt, denke ich, auf einem, einem
9: sehr vernünftigen Weg der Situation angemessen. René Hoffmann, Leiter Investor Relations bei der Vonovia.
4: Im letzten Interview mit Börsenradio hatten sie gesagt, Vonovia... Geschäftsmodell sei Corona sicher. Es geht um Wohnimmobilien. Ich habe in den vergangenen Wochen mit vielen Immobilienfirmen gesprochen und nicht jeder steht so gut da. Der Begriff Corona sicher, da ist ja nicht allzu oft gefallen. Inzwischen steckt allen ein Quartal Corona in den Knochen, bzw. in den Zahlen. So auch bei Ihnen. Und siehe da, der FFO steigt um 10,5 Prozent auf 335,5 Millionen Euro. Das ist ja die wichtige operative Gewinnzahl der Immobilienbranche. Herr Hoffmann, bleibt das bei Ihrer Aussage? Also Corona Corona sicher?
9: Das bleibt bei meiner Aussage Corona-sicher, weil die Einnahmenseite in unserem Geschäft mit Wohnimmobilien eben extrem stabil ist. Das ist eine völlig andere Immobilienklasse als beispielsweise Hotels oder der Einzelhandel. Und insofern, deswegen sind wir auch bei der Prognose für das Jahr 2020 geblieben, stehe ich zu der Aussage, dass es Corona-sicher ist. Ich kann jetzt sogar einen Schritt weitergehen und sagen Corona-sicher und zwar insofern, als dass wir nicht nur unsere wirtschaftliche Performance halten, was sicherlich wichtig ist und unsere Aktionäre freuen wird. Was aber noch viel wichtiger ist, es ist so Corona-sicher, dass wir auch es geschafft haben, unsere operativen Prozesse, sprich unsere Serviceleistungen und unsere Infrastruktur für die Mieter voll aufrechtzuerhalten. Sie müssen wissen, wir haben etwa 5000 Anfragen pro Tag von Kunden und potenziellen Kunden. Dafür haben wir ein eigenes Servicecenter, die diese Anrufe bearbeiten. Und dort gab es nicht eine einzige Stunde in den Corona-Zeiten, wo die Anrufe nicht durchkamen. Ähnliches gilt für unsere eigene Handwerkerorganisation. Natürlich gibt es auch unter Corona Instandhaltungs- und Reparaturfälle. Und auch die arbeiten wir mit unseren eigenen Handwerkern ab. Natürlich unter Einhaltung der Schutzvorschriften. Wir richten uns da nach dem Robert-Koch-Institut. Das heißt, die Mitarbeiter vor Ort haben die Schutzausrüstung etc. Aber auch da lassen wir Mieter natürlich nicht alleine, wenn es ein Problem gibt. Und insofern freue ich mich, dass diese Aussage auch heute zutrifft und sogar noch besser zutrifft, weil wir eben neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Erfolgen es auch geschafft haben, den Dienst am Kunden voll aufrecht zu halten. und das ist, finde ich, ein sehr gutes, ein sehr
4: positives Signal. Die Aktie, die ist trotzdem deutlich abgestürzt. Es gab Ende Februar sowas wie einen kleinen Einbruch, dann die schnelle Erholung und dann den großen Einbruch von über 53 auf unter 38 Euro. Sie sind schon wieder geklettert bis über 46 Euro zum Zeitpunkt unseres Interviews. Allein heute mehr als 5% Prozent plus einer der stärksten Gewinner im DAX hatte ich gesehen. So war es zumindest kurz vor unserem Interview. Haben die Aktionäre denn nicht an diese Corona-Performance geglaubt, die sie gerade erläutert haben? Oder verstehen die es jetzt erst nach und nach? Der generelle Corona-Börsen so groß, dass sie mit runter sind? Oder was sagen die Investoren?
9: Ja, ich glaube, wir können uns nicht davon freimachen, dass natürlich eine allgemeine Stimmung und eben eine, eine sehr starke Eintrübung der Stimmung an der Börse für die Weltwirtschaft etc., auch an einem Unternehmen wie Unovia, das davon nicht unmittelbar betroffen ist, nicht einfach spurlos vorübergeht. geht. Ja. Also der Illusion dürfen wir uns, glaube ich, nicht hingeben. Und insofern haben natürlich auch wir in unserem Börsenkurs gelitten und werden dies auch immer wieder tun, wenn es zur allgemeinen Verwerfung an der Börse kommt. Aber ich glaube, man hat schon gesehen, dass sich die Verluste bei uns und unserem Sektor, Ehrlich gesagt, schon vergleichsweise in Grenzen gehalten haben, wenn man schaut, was in anderen Sektoren los ist.
0: Basenradio Network AG Marktbericht